0: Miałem trzy osoby, którym grożono e, po spadku bitcoinów. Po raz pierwszy w Polsce w czasie covidu zdarzyło się pobicie. W jakim celu? W celu zabrania jedzenia. Czyli to znaczy, że ludzie tracą pracę, nie mają środków na utrzymanie. Pierwszy raz w historii słyszałem, a statystyki tam śledziłem dosyć długo. Jak nie będzie prądu, to zobacz, nie mamy niczego. Telefony nie działają, nie możemy dzwonić, nic, tak? Więc nie mamy po prostu niczego. Poza tym jeszcze trzeba pamiętać, że będzie zimno w domu, jak nie będzie ogrzewania. Ja sam miałem przypadek, że do mojej żony pan z nożem, koło szkoły i pierwsze co zadzwoniła do mnie, ja
1: mówię, rozmawczaj się, dzwonić szybko na policję. Jacek Jakubiuk, witam Cię na kanale Finansowy Prepers. Dzisiaj jesteśmy na strzelnicy, w jednym z moich środowisk naturalnych, bo dużo kiedyś strzelałem, dużo, dużo się pasjonowałem, to poznałem świetnych przyjaciół, świetnych ludzi i jednym z nich jest Arek Motyl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Zarkiem chciałbym poruszyć taki temat, bo Arek i był sportowcem, i był w służbach, był na, na misjach. A dzisiaj sobie opowiemy o tym, jak się zabezpieczyć w trudnych sytuacjach. Arek, bo zaczynasz od sportu. Co w tym sporcie osiągnęłeś? Do czego dotarłeś?
0: Znaczy, wiesz, za młodego zawsze grałem w piłkę i zaczynałem od piłki nożnej, pewnie tak jak większych którzy będą oglądali ten materiał. Czyli piłka nożna, biegi, potem były ciężary, no i... W, w, Zacząłem startować i uczestniczyć w zęciach z kickboxingu, taekwondo, karate, kukuszyn wiele różnych rodzajów sportów, walki tak? No i w kickboxingu zdobyłem wielokrotnie tytuł Mistrza Polski dwa razy brązowy medal na Mistrzostwach Europy Puchar Świata, drugi na Pucharze Świata zawodowego Mistrza Polski w Lokiku miałem więc tych, że tak powiem, medali
1: i różnych tytułów było dużo tak. No to chyba nie jest tak, że każdy zaczyna od piłki nożnej i kończy tak jak Ty, bo to jest dopiero wstęp do, do całej historii Arka. tak Alek, a później skąd zainteresowanie służbami? Bo idziemy w stronę Gromu, idziemy w stronę służb mundurowych. Jak to się stało, że, że chciałeś tam być i chciałeś jakby Osiągnął ten cel,
0: U mnie wiesz, w życiu było tak, że, że już mój tata był policjantem, więc często przychodził gdzieś tam przejazdem, zatrzymywał się czy coś, już widziałem broń, więc już gdzieś tam było. Większość mojej rodziny to, to wujkowie, drugi wujek strażakiem, kolejny wujek też policjantem, i, i nasz pradziadek był tak w wojsku, więc gdzieś tam to się wszystko kumulowało, brat w wojsku, więc tak to jakoś szło już cały czas. No i. Uprawiając te sporty walki poznałem wiele ludzi, no i kiedyś siedziałem na ławce przed dyskoteką z kolegami i szedł chłopak właśnie, który miał mundur pierwszego pułku specjalnego, czerwony beret, tak? no i tak zaczęła się rozmowa, gdzie ty pracujesz, co robisz, no i opowiedział, że jest taka jednostka właśnie w Lublinie jak pierwszy pułk specjalnych komandosów, więc mnie zaczarował i stwierdziłem, że, że to jest może ta jednostka, do której chciałbym pójść. Wcześniej skończyłem szkołę średnią i ja z wykształcenia byłem elektrykiem. Tak miałem uprawnienia, więc przeznaczyli mnie do pracy na okrętach. Dlatego, że byłem elektrykiem. Ja powiedziałem, że nie chcę iść. I w tamtych czasach, jak brat był w wojsku, a ktoś z rodziny był chory, w moim przypadku tata był chory na raka, więc to było tak, że nie musiałem iść do wojska. Więc ja powiedziałem, że nie chcę iść na te okręty. Jedynie, gdzie chcesz iść, to do pierwszego pułku specjalnego komandosu w Lublińcu. No i tak mi się udało, że miałem kategorię A zdrowia. E, więc ten sport mi pomógł trochę, że cały czas byłem i byłem przygotowany na to, że tam e, jak się dostanę, no to trzeba pozaliczać te wf -y, bo tam normalnie, żeby się dostać, były egzaminy. I tak mi się udało tam e, dostać, tylko, że to była jeszcze wtedy zasadnicza służba. Tą zasadniczą służbę skrócili, bo ona była różnie. Dwa lata, półtora roku. Ja jak poszedłem, to już był rok tylko. Potem chyba jeszcze skrócili do 9 miesięcy, już nie pamiętam, bo to był rok 99 2000. E, I tam Przepracowałem ten rok i stwierdziłem, że zostaje na kontrakt, że to jest to właśnie, co mi się wydaje, że w życiu chciałbym robić. Tak? No i zostałem w tym pierwszym pułku specjalnym, eee, pracowałem jeden pełen kontrakt, znaczy nie cały, bo, bo w trakcie jak mi się kończy, przeszedłem do jednostki wojskowej GROM. I tak naprawdę historia polegała na tym, że wyjechałem. Już był Wanted Center, już był zamach, więc pojechaliśmy do Iraku. W Iraku zobaczyłem chłopaków z gromu i wtedy mówię wow, co za jednostka. I ja własnoręcznie wszystko w Iraku pisałem. Jeszcze wtedy list motywacyjny, opinia, wszystko pisałem ręcznie. Nie tak jak teraz, że komputer się wysyła, CV i inne rzeczy, tylko tam wszystko ręcznie było. Jak wróciłem, to już czekało na... Mało tego. Spakowałem to do koperty i kolega akurat wracał, dałem to koledze i mówię, zadzwonię do żony, że dostanie kopertę, ona mu musi to przepakować do innej koperty i, i wysłać to. No i żona się mnie pyta, co to jest. Mówię, słuchaj, kochanie, y, musisz to przepakować, jak wrócę już z misji, to ci powiem, co to jest. I ona to wysłała. Tak naprawdę nie czytała, bo to było wiesz, w dwóch kopertach tylko było, że dużą trzeba było otworzyć i w mniejsze były te wszystkie papiery więc wysłała, no i wróciłem i mówię, że jest taka i taka jednostka ja grombo jeszcze wtedy nie słyszałem, wiesz, ogromnie bo, bo to była tajna jednostka że wysłałem tam dokumenty, tak no i się okazało, że jak wróciłem, to już czekało na mnie wyzwanie na selekcję, no i tej pierwszej selekcji nie przyszedłem, tak? nie byłem przygotowany. Na drugą selekcję się szykowałem, cały czas byłem w sztosie, bo startowałem w zawodach, więc jakoś byłem przygotowany. Tylko, że e, zacząłem więcej chodzić, zresztą wtedy pojawiła się pierwsza selekcja też już w Lublinie, bo w Lublinie nie było selekcji więc tam chodziliśmy bardzo dużo, nawet 70 km w ciągu jednego dnia, więc już byłem przygotowany. Poza tym wiedziałem, że w gromie jest wiele jeszcze innych dyscyplin, podciąganie na drążku, brzuszki na czas, biegi na czas, 100 metrów, 3000, pływanie, pływanie pod wodą, skok zwierzy, no i walka wręcz była, tak? Ale to tylko
1: fizycznie trzeba było się przygotować? Czy były jakieś elementy, które były By bardzo istotne?
0: Były jeszcze elementy, że były Testy psychologiczne, bardzo dużo ludzi na nich odpadało, bo testy były robione po całym wysiłku, więc ludzie nie byli w stanie rozwiązywać tych wszystkich zagadnień, które były związane z tymi testami, wiesz, na dobrym wyniku. I bardzo dużo osób odpadało. Z tego, co ja słyszałem, to naprawdę dużo, dużo odpadało, tak? Fakt może świadczyć o tym. Na Włowie 512 osób było, a, a do gór zostało dopuszczonych 100 chyba 21 albo to 17, już nie pytam dokładnie. Czyli zobacz, 400 osób podpadło po drodze, tak? Czyli WF psycholog. Mhm. Jak już to zaliczyłem, to, to jeszcze nie był koniec. To był drugi etap, czyli musieliśmy przyjechać na wskazany adres, tam była wysokościówka i po wysokościówce dostawaliśmy karteczkę, albo instruktor mówił tego i tego dnia macie być w Bieszczadach, czyli następnego dnia zaczynała się selekcja, ale jak my dojedziemy w ten punkt, w to miejsce, nikogo nie interesowało i to było tak, że dostaliśmy namiar i szybko, czy jest jakiś pociąg, autobus, jak nie, to wszyscy zrzutka na paliwo. Kto miał wolny samochód, i takżeśmy jechali, tak. No i jeszcze tak zaczynała się selekcja, już teraz nie pytam, chyba tydzień czasu albo dziewięć dni, tak. No i tam nauka, chodzenie na azymuty, współpraca w sekcjach, różne zadania i biegi na 10 km, i, i marsz i był maraton, tak, z plecakiem, z samym sprzętem, więc tak naprawdę dużo było rzeczy, dużo fizyki, dużo wytrzymałości, no i głowa przede wszystkim, tak, musiała być dosyć silna. Taka, no. yy,
1: taka selekcja?
0: Yy, tak jak powiedziałem, między 7 a 9 dni, tak, Ty yy. cały czas w górach chodzisz. I czy, to jest,
1: czy to jest koniec, czy później dalej byliście testowani, poddawani testy? Nie, to
0: nie jest koniec. To jak się dostaniesz do jednostki, to jeszcze musi zasłużyć sobie, żeby iść na kurs podstawowy. I ja pamiętam, że jak ja przyszedłem do jednostki, to pierwsze chyba 3 miesiące okresu czekania to staliśmy jako wartownicy na warcie, tak. I jak ktoś tam dał ciała, to od razu też mógł nie iść na kurs. I dopiero po tym okresie rozpoczynał się kurs, załapałem się, więc zaczął się kurs. Kurs ten mój trwał bardzo długo, bo to był jeden z kilku kursów, który trwał 12-13 miesięcy. Więc to bardzo dużo, z czego pierwszy okres bodajże chyba 12 tygodni to była zielona taktyka, więc w ogóle ja nie miałem kontaktów z rodziną, telefony były oddane i my tam sobie w lesie żeśmy siedzieli i robili rzeczy związane z zieloną taktyką, i marsze, i survivale, i e, łącznie z Zielona
1: taktyka z... dla widzów, to czyli takie radzenie sobie w terenach zielonych, czyli Tak, dla... zielona
0: taktyka to też jest, wiesz, chodzenie po lasach właśnie, czytanie busol, E, zakładanie różnego rodzaju pułapek, zasadzek, bo to w lesie też dosyć dużo ludzi operuje, więc, więc różne rzeczy, które były związane. Survival, zabijanie zwierzyny, tak jak ją przeprawić, jaką zwierzynę. Był instruktor, który nas uczył, łowienie ryb, robienie sobie schronu, jak przeżyć. Na przykład była, był survival i letni i zimowy, tak, czyli budowanie jakichś szałasów, więc dużo, dużo tego, było dużo
1: informacji. Tak. Mhm.
0: I jak w ogóle jak, przeżyć jak w sobie, takich jak warunkach? Sobie
1: rodzinnie wtedy układałeś te sprawy, bo z tego, co mówisz, dużo ci nie było. Nie było z tobą kontaktu przez parę tygodni czasami, może więcej. Jak to jakby relacje, bo masz też dzieciaki, masz, masz żonę, nie? Jak, no, po... jak ona to przetrwała? Powiem ci
0: tak, że dała sobie radę znakomicie, tak jak nieraz pokazywała. Mogę powiedzieć taką historię, że pierwsza moja misja, jak wróciłem, to mój syn, Pierwsze, co zrobił, to się schował za żonę. I wiesz, dla mnie to jest takie głupie uczucie własnej ci się chowa, nie? I tak patrzy na ciebie, wychyla się za głowy, kto to stoi, tak? Co to za pan? Bo mnie nie było parę miesięcy, więc musiała dawać sobie radę. Ogólnie było tak, że fajnie pracują te jednostki specjalne, e, że zabezpieczają rodzinę. Są jakieś spotkania, rozmowy. My mogliśmy dzwonić normalnie, e, cały czas miała jakąś pomoc. Nie? To były organizowane jakieś eventy dla nich, jakieś tam pikniki rodzinne, sobie chodziła na Dzień Dziecka z tymi dziećmi do wojska, więc fajnie to było robione. Widać było, że te jednostki specjalne dbają o ludzi, nie? To nie jest tak, jak w normalnym wojsku, jak ja się pytam kolegów festyn? Mówię, jaki festyn? Teraz może festyny robią, że samochody stoją, ale nikt nie dawał kobiecie strzelać, mówi, a u nas wiesz, to było, że mogła sobie strzelić, na przykład z broni był instruktor odpowiedzialny strzelała sobie. Dziecko mogło się hamerem przejechać, wiesz, no dużo takich fajnych rzeczy, co powodowało, że jeszcze bardziej byliśmy połączeni, tak? tak jak jedna wielka, duża rodzina, nie? Fajnie to wyglądało, więc ona wiedziała też, że ma pomoc w każdej sytuacji, tak? Była jedna taka dosyć głupia sytuacja, że ja mówiłem, słuchaj, Angelika, no jeżeli coś by się stało, mówił odpukać, no to prawdopodobnie ktoś przyjdzie, zapuka, no bo zawsze ktoś przychodzi, komu mówię, prawdopodobnie będzie jej psycholog dwie osoby. No i któregoś tam razy, akurat były święta, w Wigilia i przed Wigilią ktoś puka. I ona patrzy, chłopak w mudurze, więc oczy jej się otworzyły. To chyba jeszcze było w Lubińcu, jak dobrze pamiętam. Oczy jej się otworzyły i opowiadała, ona mi już potem otwieram drzwi, ciepło mi się robi, bo ten, a on zaproszenie daje na Wigilię. W kopercie, tak? A więc ona już przerażona, więc takie wie, sytuacje też były. Tak jak, tak jak na filmach po prostu, no nie?
1: A jakieś takie momenty krytyczne, które miałeś, w, czy będąc na misjach, czy będąc podczas służby? Wiesz co, powiem
0: Ci tak, od tego etapu selekcji pierwsze nie przeszedłem, psychika trochę zawiodła, nie? Więc psychicznie musisz być mocno przygotowany. To, co w sporcie miałem, zauważyłem na przykład, kiedyś walczyłem walkę i sędziowie powiedzieli, że przegrywam walkę, nie? I ja byłem tak zażenowany, już rękawice zdjęte i mówię koniec. I powiem Ci, to jest psychika jednak ma, jest tak tak skonstruowana, że ja miałem takie zawahania. Nie rzuciem rękawice, nie bije się. I tylko, że byli moi koledzy na gali, żona i dużo znajomych, naprawdę dużo i dowódca jednostki i tak dalej zaczęli krzyczeć motyl, to mnie tak podnieśli na duchu, że ja tą walkę wygrałem. Ale w normalnej sytuacji, zobacz, moje podejście było do trenera, oszukali mnie, ja już nie walczę. Oszukali mnie, bo ja byłem pewny, że wygrałem. Ja wiedziałem, że wygrałem, tak? Oczywiście była dogrywka i wygrałem tą walkę w K1, ale, ale widzisz, więc to wszystko głowa. I na pierwszej selekcji to samo, wiesz. Zimno Coś nie zagrało. I ta psychika taka jest. Co mi dał sport? To mi właśnie dał to, że zauważyłem na mistrzostwach Europy, że jakbym bardzo dobrze przygotowany fizycznie, kondycyjnie, tak ogólnorozwojowo i tak dalej, wytrzymać było na wysokim poziomie, to miałem wyższy stan jakby umysłu głowy. To zauważyłem, że ciężko było wiesz zajechać. Teraz Ci powiem jeszcze na przykład, bo, bo zadałeś też mnie pytanie, o, o jak sobie radziliśmy w różnych takich sytuacjach. Fajnie, bo my zawsze mieliśmy siłownie, z sobą jakieś worki, budowaliśmy sobie gym do treningów i to był takie nasz odstresowanie się gdzieś tam na misji. To było od, od, od zawsze, jak pamiętam, tak? Czyli nie tylko misja i potem, wiesz, ludzie mają PTSD, różne inne komplikacje w życiu, tylko u nas właśnie był czas, dobra, robimy ten sport, nie? Żeby właśnie się odstresować, odreagować, wiesz, o co chodzi, nie?
1: A w sumie dawno się nie widzieliśmy. co teraz u Ciebie, czym Ty się zajmujesz? Bo wiem, że strzelasz, trenujesz ludzi, czy to jest wszystko, czy coś jeszcze w tym momencie? Znaczy, na obecną
0: chwilę to tak się pozmieniało, czasem wybuchu wojny, że, że tak naprawdę wiele ludzi się pytają o I jak zabezpieczyć dom i jak wysiadać z samochodu, bo, bo oprócz tego strzelania to też w jednostce miałem odpowiedzialny za walkę w ręce. Akurat mam instruktora i czarny pas w Prof tak, którego robiłem w Izraelu. Cały czas byłem ukonankowany w ten sposób. Że Ile rzeczy jeszcze teraz robię, powiązanych z tak zwanym bezpieczeństwem, tak? Robimy to w ten sposób, że klienci się odzywają, bo bardzo dużo ludzi się pyta na przykład no Panie Arku, rodzinę chciałbym, co mamy robić? Ja wsiadam do samochodu, co się dzieje? Komuś coś grozi, już nawet miałem trzy osoby, którym grożono po spadku bitcoinów, tak? Nawet miałem takie osoby, więc no po prostu jest... Wszystko się zmieniło od wojny, tak? i o jedzeniu, jak się zabezpieczać i właśnie elementy survivalu. Teraz grupa jakaś 40 osób chce na survival wyjechać parę dni, jak przeżyć właśnie w lesie, jak sobie zbudować szałas, Więc wszystko się zmienia i zajmuję się cały czas szkoleniami, łącznie z tym, że tak jak wspomniałem, zabezpieczanie domu, właśnie na co zwracać uwagę, jak montować kamery, żeby sektory były cały czas ponakładane na siebie, jak to zabezpieczać, bo są Womania. Teraz ostatnio miałem nowość, dwa tygodnie temu miałem pierwszego klienta, który mi opowiedział historię, że jego dane przekwycili przez telefon, że dzwonili niby z banku, że podaj hasło, potwierdź hasło, imię matki, takie różne rzeczy i zbierali informacje co się okazuje, teraz mówi, że kredyt na niego przyszedł, ale bank chyba się zorientował, bo do niego zadzwonił i nie zgadzało się jego o nazwisko jego mamy, i tylko, tylko dzięki temu kredytu ktoś nie wziął na, na jego, bo miał prawie wszystkie dane, tak? Więc zobacz, co się dzieje, jak to wszystko po prostu tak ewoluowało, że, że przez telefon nie zostanie dużo danych. Więc ludzie nawet, jak się zabezpieczać? Ja nawet przynajmniej miałem telefon z banku. Mówię, wie Pani co? Jak Pani ma ofertę, to Pani mi wyśle ją na skrzynkę, tą, gdzie jestem zalogowany na konto bankowe. mówię bo ja nie wiem tak naprawdę, czy Pani jest osobą z banku, czy nie jest, bo miałem klienta, który miał taką taką sytuację opowiadałem, tak? Więc zobacz,
1: jakie dziwne rzeczy się dzieją, tak? My też mieliśmy w Mennicy sporo takich sytuacji, że z banku przychodził przelew na wysoką kwotę i od razu ktoś odbierał, bo jakby my działamy szybko, że płacisz i odbierasz. Nie? No i z tym złotem, jak już się rozpłyniesz, to już jesteś nie do znalezienia. Jeden z banków miał przez pewien czas dosyć duże dziury i bardzo dużo kasy stamtąd wypłynęło. Wyobraźmy sobie sytuację, Jakby mamy przerwę w dostawach prądu, mamy jakieś sytuacje związane z brakiem jedzenia czy coś. Jak mamy sobie poradzić? Mieszkamy w mieście, w bloku i i co? Eee, no jest bardzo ciężka sytuacja. Ja bym w ogóle zaczął od, od pierwszego, że trzeba by było ustalić
0: co jest dla nas najważniejsze, tak, czyli podzielić sobie. Najważniejsze chyba byłoby jednak jedzenie, czyli woda i zabezpieczyć jakieś jedzenie. Eee, sami wiemy, że do ogrzania naszego ciała potrzebujemy energii, czyli jedzenia, kalorii i tak dalej, tak. O ile spać możemy w śpiworach z rodziną, przytuleni, jakby już naprawdę było tragicznie i przetrwamy to. Więc to by było takie najpotrzebniejsze rzeczy. To moim zdaniem jest paliwo, czyli tak jak w samochodzie jest benzyna. to u nas jest potrzebne jedzenie, i picie, tak? Więc to bym zabezpieczył. Jak zabezpieczać? My na przykład z żoną robimy tak, że zawsze mam na przykład około pięciu opakowań makaronu i dziesięciu tych opakowań, tam jest chyba po kilogram ryżu. I jak mi się kończy na przykład, zjem około 50-40% zjem, to już dokupuję, żeby nie wyrzucać tego jedzenia, bo tam są też terminy ważności, tak? Tyle jedzenia, mam przeliczone, że to jest gdzieś jak będzie ekstra, ekstremalna sytuacja, że naprawdę nie będzie nic w sklepach, to trzeba poporcjować to jedzenie, więc z automatu jak je skrócę, to ono mi starczy na jakieś 4 tygodnie, to co mamy, tak? Więc na 4 tygodnie mam jedzenia, wiadomo, że tam jeszcze jakieś konserwy mamy, tak? turystyczne, pochowane. No i ja jeszcze dodatkowo, jest to takie race, e, tak jak zupki są gotowane, że wodę się gotuje i tak dalej, tylko właśnie trzeba mieć kolejna rzecz, będzie prąd, żeby albo jakiś palnik na paliwko, żeby ogrzać to, tak, żeby przynajmniej jeden posiłek zjeść w ciągu dnia ciepły, tak. Ja, jeżeli są takie trudne momenty, to wychodzę z założenia, że śniadanie jest, jest jak król, obiad jak szlachta, kolacja jak biedak, tak? Czyli żeby dobrze dzień rozpocząć i żeby pracować w ciągu dnia, no to te śniadanie musi być dobre, nie? Można tu zastosować dietę keto, bo wtedy dużo my z tego tłuszczu korzystamy, nie? E, więc można w ten sposób podejść. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju zakupy w sklepach, no to też nie rzucam się i nie kupuję tonami, jak było to podczas wybuchu teraz wojny, że nie było nic sklepa, tylko biorę tyle, na ile mogę, bo widzę, jak ludzie powyrzucali i to, bo, bo daty się pokończyły, tak? Więc jestem zabezpieczony i wszystko zależy od sytuacji, jak ona dalej się rozwinie, no bo wiesz, założenie tydzień, miesiąc, na jakimś tam jedzeniu sztucznym, czy mało jemy, żeby tylko przetrwać, żeby nasz
1: organizm funkcjonował. Okej, okay, a oprócz jedzenia, oprócz tego paliwa, to nie co jest jeszcze, co, co jeszcze, o czym yy, jeszcze musimy drugie, myśleć? Dr tak?
0: Drugie to ja myślę teraz, jak zdobyć prąd albo na przykład jak ogrzać wodę, czyli tak jak już wspomniałem, palniki różnego rodzaju na paliwa, bądź kuchenki. Ja na przykład na dzień dzisiejszy już z żoną rozmawiamy o tym, żeby kupić agregat, tylko że ja mieszkam właśnie w bloku. Tak jak wspomniałeś, to może być najgorsze, co może być. Więc stwierdziłem, że kupimy agregat, i mam problem, tylko gdzie trzymać paliwo, no bo muszę mieć w karnistrach paliwa, jakby też zabrakło paliwa, ale myślę, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, o której dosyć dużo gazet, informacji już się mówi, że, że mogą być godziny, żeby od tej do tej będzie prąd, od tej do tej nie będzie prądu, to chcę mieć taki agregacik, trochę paliwa, żeby tam podlać, zatankować. I żebym chociaż miał na dwie godziny prądu, żeby cokolwiek zrobić. Wiadomo, że jak nie będzie prądu, to zobacz, nie mamy niczego. Telefony nie działają, nie możemy dzwonić, nic, tak? Więc nie mamy po prostu niczego. Poza tym jeszcze trzeba pamiętać, że będzie zimno w domu, jak nie będzie ogrzewania, bo, bo, bo i gaz, i, i paliwo, i prąd, wszystko jest odpowiedzialne za ogrzewanie, bo są różne ogrzewania, tak? Więc to jest, zobacz, kolejna rzecz, która się wiąże. Więc ja pierwszym takim w selekcji bym wziął te jedzenie i drugie zabezpieczenie, żeby ogrzać te jedzenie, ewentualnie ogrzać mieszkanie, ewentualnie trochę prądu, żeby mieć, tak? I tak bym szedł e, w ten design. Z samochodem robię to samo, że ja mam samochód, jeżdżę dzisiaj, przejechałem 10 km, to nie tankuję, ale jeżeli przejechałem 100 km, to raczej jadę zatankować samochód, żeby, wiesz, on był do pełna tankowany, jak trzeba będzie gdzieś mi jechać. Ludzie mówili mi o ucieczkach, bo też mam różnego rodzaju szkolenia. Ja się pytają, jak przyjdzie do ucieczki. Ja mniej zatankowany samochód. Jest jeszcze coś takiego jak torba, e, która jest spakowana e, i tam biorę jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, tak? Mamy dwie, trzy torby spakowane, niektórzy plecaki się pakują i tak dalej. I to jest jakieś ciuchy na przebranie, ja mam ciepłą jakąś odzież, bieliznę oddychającą i tak dalej, plus te śpiwory, tak? I to wrzucam do samochodu i mam gdzieś, nie? Dużo klientów się mnie pyta, jakby mieszkanie się paliło, to w ten sam sposób. Mówię, przygotuj sobie rzeczy, które będą Ci potrzebne do przetrwania, i je zabierzesz, a reszta, no, no trudno, nie mamy wpływu, jak się spali. Nie? Więc można się na wiele różnych sytuacji przygotować. Tak? Ostatnio, to jest może dosyć śmieszne, ale, ale była sytuacja, że mówię do syna, że mamy zablokowane drzwi, pali się mieszkanie. Co robimy? Nie? No i mówię, jedyna droga ucieczki, to zobacz, mamy przez balkon. Ja akurat nie mam wysoko, bo jestem nad tym garażami, więc mam tam dosyć dużo... Ja, ja to bym zeskoczył, no ale mój ośmioletni syn nie zeskoczy. Więc żono rozmawiałem, mówię, zobacz jak jest na przykład w Japonii, jak jest w niektórych dużych państwach. Stany pokazywały ostatnio bardzo fajny system ewakuacji, że wyrzucasz i, i normalnie ludzie zjeżdżają, tak? Tylko, że są do tego przygotowani i nauczeni. U nas nie, więc e, taka jest drabinka. Nie jest stricte speleo, tylko taka troszeczkę inna drabinka, szersza. I mówię, po tym będziemy sobie schodzić. Tu zaczepiamy, wyrzucamy, jesteśmy zabezpieczeni, tak? Dużo ludzi o takich rzeczach nie myśli, ale jak w bloku odetnie jakieś piętro, no to będzie taka sytuacja dosyć ciężka, tak? Są jeszcze połączenia, wiadomo, na ostatnim piętrze, gdzie można przejść z jednej, z jednej klatki do drugiej, nie? ale nie zawsze są otwarte, bo u mnie akurat sprawdzałem i no niestety nie da rady.
1: Kiedyś mieszkałem na 13 piętrze yy, i się okazało, że jest przejście, bo winda przestała działać, jest przejście, ale muszę z siódmego później wejść na 13, z drugiej klatki. No i to też była dosyć niezła przeprawa. Trzynaste piętro to było zdecydowanie za wysoko. <grywa> na drabinkę tym bardziej. Jeżeli sobie przygotowujemy taki plecak do ucieczki, oprócz takich rzeczy finansowych, o których my pewnie na kanale jeszcze będziemy mówić, jak przygotować się taki finansowy plecak do ucieczki, co powinno jeszcze być? Oprócz, oprócz ubrań, jakiejś tam żywności, pewnie medy medykalia, tak, coś Tak, się.
0: Wiesz, to wszystko jest w zależności na jaką sytuację szykuje, bo to nie, nie zawsze będzie ten tak EDC, takie jak gdzieś tam już wszyscy w telewizji mówią, że przygotowują się na to. Tak naprawdę e, wszystko zależy od naszych potrzeb, jaka jest sytuacja, gdzie uciekamy. Słuchaj, e, wojna teraz na Ukrainie, tak? Ludzie zostawiają wszystko w domach, przyjeżdżają do Polski, gdziekolwiek, w jakąkolwiek część Europy, tak? No i każdy z nich jest przygotowany, że bierze to, to i to. Niektórzy nawet zwierzęta zostawiali, niektórzy biorą, nie? Bo jest problemy z przejściem na granicy ze, ze zwierzętami, więc, więc zobacz, jest dużo różnych, różnych sytuacji. Na dzień Dzisiejszy tak naprawdę myślę, że ten plecak może być mało, bo, bo nigdy nie wiem jakie warunki będą, bo na pożar pewnie bym wziął coś innego, żeby, nie wiem, szkoda mi dokumentów od mieszkania, bo ja jestem właścicielem, więc nie zostawiam w domu, żeby się nie spaliły, tylko może żebym miał. Podaję tylko taki przykład, tak? Albo coś, co jest dla mnie bardzo cenne, tak? A w wypadku takim, gdzie jest wojna, no i wiem, że wszystko muszę zostawić, innego rodzaju rzeczy biorę, tak? Więc widzisz, sytuacja jest inna. Jeżeli ja miałbym zostać w domu i tylko mówimy o tym, że nie będzie prądu, wody, no to też szykuje się jednak, tak jak mówiłem, jedzenie i jakiś rodzaj paliwa, żeby był prąd. I to jest tak najważniejsze ciuchy do przebrania i coś, żebym nie zmoknął. Czyli na przykład cokolwiek się nie zdarzy, chociaż dalej siedzimy w domu, więc mamy dach nad głową, ściany nas chronią. Co jest dobre i złe na dzień dzisiejszy? Złe jest to, że niedługo będzie zima jeżeli faktycznie mówimy o tych cięciach gazu, prądu, bo, bo już nawet słyszeliśmy o tych zakładach, że, że, że ucinają, bo ceny tak poszły w górę, że, że odcinają się, nie będą produkować i tak dalej, co my możemy zrobić? Mamy te ściany, to nas chroni, ale najważniejszą rzeczą, Wtedy będzie, żeby tylko się zabezpieczyć na te jedzenie i na ten prąd, no bo ściany mamy, nie, nie, nie wieje na masz, tak, tak? Więc spać jest gdzie? Fakt, że będzie pewnie zimno, jeżeli nie będzie. Dobra sytuacja i zła to jest właśnie ta, o której chciałem powiedzieć, że klimat się zmienił i dosyć długo mamy ciepło. I zima ostatnia i przedostatnia nie była super długa i nie była super mocna, więc to nas ratuje na dzień dzisiejszy, tak? Tak.
1: zmiany klimatyczne, Zmiany są klimat dobre. <gry> tej ale jest sytuacja. Ale nie. z
0: drugiej strony, sami wiemy, że rolnicy mówią, susze, nie ma co do jedzenia, więc zobacz, więc z drugiej strony znowu to nie jest dobre. No nie wiemy,
1: nie wiemy w którą stronę pójść, tak? A jeszcze ty masz dużo takich ciekawych zleceń, bo tak jak ostatnio kiedyś rozmawialiśmy, ambasady na przykład, czy klienci indywidualni przychodzą do Ciebie i mu proszą Cię o, o to, jak się zabezpieczyć, jak zabezpieczyć rodzinę, jak się przygotować jakby do różnych sytuacji. Jakie takie sytuacje jakby najczęściej wymieniają, których się boją? Więc co,
0: sytuacje od, od jakiegoś czasu to są tak, pobicia, co mają robić, zabezpieczenie domu, bo kradną domy i miałem Trzy chyba sytuacje, próby porwania dzieci. Tylko że akurat klientowało bardzo majętnych, więc podejrzewam, że to chodziło o okup, ale nie doszło. Po prostu ochrona zadziałała i, i ten pan uciekł do samochodu i odjechali. Prawdopodobnie było ich dwóch albo trzech, bo z tyłu były szyby przyciemniane w busie bo Widać, że na pewno było dwóch, tak eee, więc tu się udało, że pan odstraszył. No i zabezpieczenie domów. Dużo jest kradzieży, tak? Kolejna rzecz. Dużo klientów się mnie pyta, jak ma się zachowywać na ulicach, bo coraz więcej bujek jest. Ktoś komuś zahamuje, wiesz wiedzie, awantury są i tak dalej. Więc ja mówię, żeby nie wysiadać z samochodu, zobaczyć co się dzieje. Ewentualnie jak mi kopie coś samochód, można kręcić kamerą z telefonu. Tylko, że pamiętamy też o tym, że ta sytuacja, jeżeli ktoś jest naprawdę mega naładowany, to może spowodować, że on będzie jeszcze agresywniejszy, tak? Zajście z paru miesięcy temu Pan przechodził po pasach, no, nie pamiętam tylko, czy to było w Warszawie, przechodził po pasach. Pan jechał samochodem, skręcał, miał zieloną strzałkę, więc skręcił. Nie spodobało się, że za wolno przechodzi przechodzień, więc wysiadł z samochodu i było pobicie. Z użyciem noża. Bo... Pan z samochodu wysiadł z nożem, pobił tamtego, jeszcze go skaleczył. Ja tak, więc więc tak czuję. Tak że, sytuację coraz więcej.
1: że po covid trochę ludziom nerwy się dają, ale że aż tak. Ja... No to to... <gry> trochę przesada, ale jeżeli mamy takie sytuacje, w których jakby chcemy zabezpieczyć swój dom, bo jakby skupmy się najpierw na tym, co możemy, co możemy zrobić, co możemy w swoim domu zainstalować, bądź jak się zachowywać, żeby jakby być najbardziej, jakby czuć się najbardziej bezpiecznie.
0: Więc no? jak nie mamy ochrony, nie jest to jakieś osiedle albo domki jednorodzinne, które firma chroni dodatkowo, bo są takie, no to wiadomo, że systemy, tak systemy i od razu do systemu jest zatrudniona ochrona, która ewentualnie na dany sygnał przyjedzie. Tak? Jeżeli to jest mój dom, no to kamery tak kupuję i tak wystawiam, żeby mieć 360 wgląd, tak, i żeby materiał się nagrywał. Materiał powinien być zabezpieczony tak, że nawet jeżeli ktoś mi obwód e, przerwie, czyli nie będzie prądu, to żeby ten prąd jeszcze na ten system działał, żeby cały czas kręcił i są takie systemy już od wielu, wielu lat, które w ten sposób działają, że nawet na odcięcie dają sygnał do, do różnego rodzaju służb. Jeżeli nie mamy służb żadnej agencji, która, że tak powiem, dodatkowo chroni naszego mieszkania, no to te kamery, nakręcenie wideo, zamykanie drzwi, okien i na przykład ja dosyć często robię tak, albo mówię klientom, bo, bo się pytają no dobra, my śpimy u góry, ktoś nam wchodzi na dole, grasuje, co robię, schodzę czy nie schodzę? Ja mówię, że najlepiej zamknąć się Zadzwonić na policję. W ogóle są dwa rodzaje działania, że albo jestem właśnie tą osobą taką, która się wycofuje, albo tą osobą już agresywną, że z góry na przykład krzyczę, słuchaj, wiem, że jesteś, zadzwoniłem na policję, podejdź albo odejdź, bo może pana widzieć, tak? Jak gościu podchodzi, bo jest agresywny złodziej, no to mam takie swoje... Miejsca, gdzie na przykład trzymam gaz, pałkę, czy cokolwiek, żeby zareagować, tak? Łącznie z tym, że nie, niektórzy nawet trzymają jakieś tam przedmioty, które mogą zrzucić, jakby pan wchodził do góry. Szafa jest, jakoś tam dokręcona, słabiej, tak, żeby nie wypadła, albo, albo trzyma jakieś tam piłki, cokolwiek, cokolwiek, jakiś korzy może zrzucić na tego pana, który będzie wchodził do góry. Raczej nie miałem takiej sytuacji. Raczej poprzez krzyk ludzie uciekali, bo, bo myśleli, że śpią tamci, że nie wiedzą co się dzieje, pana co się obudziło, nie? Są te metody właśnie na gaz, dlatego dobrze jest zamykać jednak te okna, tak? I je zabezpieczać. Nie każde okno z otworzy. Albo da radę i otworzy, bo to zależy jakie okna mamy, jakie systemy, bo mówią, że nie ma systemu, którego nie można otworzyć i pewnie jest to racja, bo, bo jakiś dobry złodziej to otworzy wszystko. Ale zawsze chodzi też o czas. tak? W jakim czasie on to otworzy, jak długo będzie się z tym bawił, czy po 10 minutach nie zrezygnuje, bo jednak zobaczy, że jest ciężko wejść. Więc to wszystko ma wpływ. tak? Jeżeli dorzucą ten gaz, bo, bo dosyć dużo z tego, co słyszałem od klientów było tak, że budzili się, głowa ich bolała, czyli prawdopodobieństwo, że jakiś środek poszedł, to właśnie szły też przez otwarte okna. tak? Gdzieś tam puścili, bo, bo była gdzieś... E, Wentylacja o tyle była dobra, że okno było na dole pootwierane, kto sobie przez tą wentylację przez okno przyknął, rozprzestrzeniło się to tak. Akurat mówimy tu o przypadku w domu jednorodzinnym, gdzie był jednopiętrowy, nie ludzie wszyscy mieszkańcy byli na dole, nie? Więc to była komfortowa sytuacja dla złodzieja, tak?
1: Okej, okay, a jakby to już mówimy o samym jakby wejściu, czy jesteśmy w stanie jakoś załapać sygnały przed takim wejściem, że ktoś się do naszego domu przymierza, że nie wiem, że drony zaczynają nam dziwnie latać, i ludzie monitorują to na przykład dronami, czy ktoś tam przychodzi. i zagląda, no się wiesz. Czy, czy jakby takie rzeczy prewencyjne można robić, czy to jest zbyt jakby uciążliwe, żeby siedzieć na przykład przy monitoringu non stop i przeglądać, czy, czy to w, przez te 24 godziny żaden dron nie przeleciał, nie? No wiesz, no,
0: na pewno ja bym z głupia jakbym tak gdzieś siedział 24 w swoim domu i tylko czy ktoś mnie się... Na pewno patrzę, co się dzieje, tak? Jeżeli to jest mój jedyny dom i nikogo nie ma, no to wiesz, to będę zwracał uwagę, że jest coś nowy, tak? Na przykład samochód przejechał pięć razy albo, albo stał godzinę, zobaczę, już mam jakieś tam zapisy, tak? Czy z kamer, czy w głowie, że a, no jednak coś jest innego, tak? Od czasu do czasu można też nie wiem, wezwać jakiś patrol, nie, żeby powiedzieć, że coś i coś się stało, żeby tamten jakoś pilnuje domu, to też żeby wiedział, że od czasu, od czasu policja przyjeżdża, że coś się dzieje, nie wie w jakich godzinach, a my możemy powiedzieć, no, że, że po prostu tu krążył jakiś pan i dziwnie się zachowywał i tak dalej, no nie, policja przyjedzie, nic nie zrobi tak naprawdę, ale się pokaże chociaż. Chociaż teraz ostatnio zaczniam od jednego klienta, że trzy godziny za nim przyjechali, tak? bo było inne zgłoszenie. Więc, więc on mówi dziwna była sytuacja, bo jakiś samochód tam stał i mówi bus, nie wiedział co się dzieje. Tak? Jest jedna historia taka, że panu ukradli samochód, to jest bardzo stara historia. Jak zaczynam jeszcze karierę w kraftmadze, to, to ona krążyła właśnie na kraftmadze, że pewnemu panu ukradli samochód. I ten samochód oczywiście zwrócili, ale w środku była karteczka i było napisane, że sorry, pomyliliśmy się i wiesz, i, i bilety, i bilety były dorzucone do teatru. No i co? No i ten pan jak ten samochód odzyskał był zadowolony, tak? Czyli dobre działanie psychologiczne trzy razy, tak? To już potem się powtarza, więc mu ładnie samochód dali, więc pan zadowolony. No i potem te bilety, więc już zadowolony, więc pojechał z domu, tak? No a w tym czasie przyjechał star, oklejony, dwie ciężarówki oklejone, ja nazwa firmy wszystko, cały sprzęt pakowali, sąsiedzi zobaczyli, przyszli, a co się dzieje, a tu zmiana mebli, wywozimy stare meble, e, wozimy nowe, zaraz będą przywiezione, tak, no a czemu nikogo nie ma w domu, no zostawił nam klucze, bo poszli do teatru, tak, i oni wywieźli, nie, całą chałupę prawie spakowali, co było, nie, Taka, widzisz, będzie dziwna historia, ale się zdarzyła w Polsce, tak? Więc patenty ludzie mają i pomysły różne na to, jak po prostu opierdzielić cały dom komuś.
1: Patent na bilety dosyć ciekawy. A czy jeszcze zdarzyło Ci się um, słyszeć o jakichś takich innych trikach, które stosują złodzieje, które są aż tak spektakularne? E...
0: No powiem Ci, stara metoda samochód na butelkę, teraz na stłuczkę wiadomo, na butelkę dużo ludzi już zapomniało o tym patencie, że samochód stoi na parkingu i wkłada się butelkę pomiędzy koło, jak koło się przekręca, najeżdża, to specjalnie na, jest dopompowana, różnie kombinują, żeby ona strzeliła, Ty wyskakujesz, patrzysz co się dzieje, że, czy opona strzeliła, czy coś, jak nie domykałeś drzwi, jesteś sam no, to od razu gościu wsiada i wyjeżdża Twoim samochodem. Kluczyki wszystko ma w środku, więc takie były metody dawno temu. Teraz są te na stłuczkę, i tak dalej, jest dużo tego. Ja robię tak, że wsiadając do samochodu, to pierwsze, że zanim otworzę, to obchodzę sobie go. I wtedy wiesz sobie sprawdzam, czy faktycznie nic nie ma. Słyszałem jeszcze, że dosyć często specjalnie opony Ci przybijam, podkładają coś i z boków nacinają i tak dalej, że jak jedziesz, wyjeżdżasz z domu, to po pewnym czasie po prostu powietrze schodzi, Ty się zatrzymujesz i tak samo, nie? Potrafią po prostu podejść i samochód kawałek, tylko odjeżdżają, laweta już czeka i od razu na pełnym pędzie po prostu ten samochód ginie. Nie? Do kontenerów potrafią chować, bo wiedzą, że na przykład samochód już ma pełne zabezpieczenie, dodatkowe jakieś tam informacje, że wysyła sygnał, gdzie jest położenie i tak dalej. Tak teraz zresztą od dużo, dużo, falu, du tak, dużo, dużo ludzi ma już kontakt, że na telefon nawet dostaje, gdzie samochód stoi. Te nowe systemy są takie, że informują mnie cały czas co się dzieje z samochodem. Więc mają jakieś tam już patenty na to, na te przechwytywanie sygnału, co idzie z pilota, więc dużo ludzi właśnie do tych pudełek chowa, tak? Więc jest dużo, dużo rzeczy, to cały czas się zmienia i już wiem, że niektóre samochody mają kontrę, bo ten sygnał cały czas nadaje, niektórzy chowają do puszki. Teraz już firmy robią tak, że samochód zamyka, zamykasz, nie? jest kluczyk zamknięty i na przykład sygnał po trzech minutach ginie. Czyli już bez tej puszki nie nadaje samochód sygnału, odbiornik, nadajnik, cały czas ten sygnał nie idzie, tylko jest przerwany i dopóki Ty nie będziesz chciał wsiąść do samochodu, nie otworzysz, nawet łapiąc za klamkę, mając ten system, że drzwi się same otwierają, musisz po prostu otworzyć z pilota, bo, bo to jest tak, że ten system się uzbraja. Dwie, trzy minuty i on się wyłącza, wiesz, jest wy... on jest cały czas bezpieczny, bo alarm działa, wszystko działa, ale nie nadaje sygnałów, żeby ktoś właśnie ich nie przechwycił, bo dosyć dużo jest tych właśnie wyłamań na walizkę do samochodów, że przechwytuje, ten sygnał jest zatrzymany, oni wtedy wchodzą, bo znają sygnał i ten samochód tak naprawdę łapie za klamkę, on się otwiera, wciska odjeżdża, tak?
1: Dobrze, bo komputer no, jeszcze, na, jeszcze na koniec jakąś historię. Jeszcze jakąś powiedzał. historię?
0: O, tych historii to od osób jest dużo, bo, bo coraz więcej różnych rzeczy się dzieje, łącznie z sytuacjami takimi, że na przykład panowie wysiadają z samochodów i zaczynają się bić na ulicach, tak? I to już też się zdarza coraz częściej, więc ja proponuję, tak jak wspomniałem, nie wysiadać, po prostu podarować sobie, żeby nie skończyło się to źle na zdrowiu, tak? Dla osoby, która niekoniecznie chce się bić, niekoniecznie ma rację, bo mówię jesteśmy tak naładowani. Jeżeli chodzi jeszcze o historię, to mogę powiedzieć tylko ze statystyki, że po raz pierwszy w Polsce, w czasie COVID-u zdarzyło się pobicie. W jakim celu? W celu zabrania jedzenia. Czyli to znaczy, że ludzie tracą pracę, nie mają środków na utrzymanie. Pierwszy raz w historii słyszałem, a statystyki tam śledziłem dosyć długo, przez pewien okres, jak odszedłem, to chyba 5 lat pod rząd, jakie były pobicia i tak dalej. No to pierwszy raz usłyszałem od pana, który mi, z policji, który mówił o jakichś tam sytuacjach, zajściach, co miałem miejsce, że było pobicie, podszedł pan po prostu, panie dwa razy, strzelił, zabrał reklamówkę z jedzeniem i pobiegł. Już nawet, nawet... Nie było to centralnie o pieniądze, tylko wziął jedzenie i uciekł, tak? Czyli taka sytuacja po raz pierwszy miała miejsce. Wiadomo, że pewnie mogę nie wiedzieć, gdzieś tam bezdomni może komuś to zabrali, czy nic nie mam do bezdomnych, bo to wiadomo też ludzie, ale może jakieś sytuacje takie były, ale tu pierwsza taka, że ze sklepu pani wyszła i po prostu dostała.
1: Niesamowite.
0: Także no twarde, trudne czasy idą.
1: To na koniec mamy taką tradycję, co byś poradził naszym finansowym preparcom, taką złotą myśl dla nich na sam koniec w tych trudnych czasach, które idą.
0: Trzeba zadbać o wszystko. Myślę, że, że zacząć też otwierać sobie głowę i przyglądać się, co się dzieje dookoła, zacząć zwracać uwagę, bo różne dziwne sytuacje się dzieją tak, żeby komuś coś się nie stało, bo, bo tych sytuacji naprawdę jest pobić i wymuszeń, zabory, jakieś tam portfeli i tak dalej, żeby pilnować i przede wszystkim, żeby ludzie ludziom pomagali, bo, bo dosyć często widzę, że że ludzie są po prostu bierni, patrzą, co się dzieje i w ogóle nie reagują. Przede wszystkim nie wiedzą, jak zareagować, tak? E, ja sam miałem przypadek, że do mojej żony pan z nożem, koło szkoły i pierwsze, co zadzwoniła do mnie, ja mówię, rozmaczaj się, dzwonić szybko na policję, bo tobie nie zrobił ten pan krzywdy, ludzie pouciekali, ale komuś za rogę może zrobić krzywdę, więc, więc to się dzieje naprawdę, no i, i trzeba odpowiednio reagować. Sami nie umiemy zareagować, powiadamiać te służby. Od tego są powiedzieć, jest sytuacja bardzo ciężka, pan z nożem grozi, coś się dzieje, niech przyjeżdżają, niech reagują. To wszystko z mojej strony.
1: Dziękuję Wam bardzo za dziś. Napiszcie w komentarzach, jak Wy radzicie sobie w trudnych czasach, jak Wy się przygotowujecie do ciężkich momentów, które mogą się nam przydarzyć. Dzięki, cześć.